är er tillbaka med en ny utgåva av Pengepodden här live på Folketeatret. Selve rosinen i pölsa här på Nordnet Live, den har vi spart till slut. Det är er börsvinnare 2016 och vid min sida här idag i Folketeaterstudio så har jag ingen ringare än Peter Hermanru som är er chefstrateg i Swedbank, kanske Norges mest profilerade aktieexpert. Och så har jag Hans Tranne Nilsson som är er ledare för norska aktier i Storebrand och kanske har hört dig live för och jag vet vilket brännande engagemang du har för aktier så du är er en av mina favoriter att höra på. Så det här är glädje mig skickligt. Vi ska snacka om börsvinnare i 2016 och börja lite brett med att se på Oslo Børs överordna, lite om prising. Vi ska inom lite oljepris, sektorer för vi dyker ner i enkelt case. Okej, okay, klar gutter? Klar så dig. Ja. Det har ju varit ett rufsete marked så långt i 2016. Eh det frukt för att vi är er på väg in i ett bear market. Är er det en överdriven frukt Peter? ja, jag tror det. Alltså jag tror att som så ofta för så går egentligen det som sker här ekka att först kommer man hög med dåliga nyheter och så börjar kurserna falla för det folk är nervösa. Det är egentligen stora omvänt. Först faller kurserna ner. Och så börjar folk lyssna på vad är galt. Och när folk letar länge nog att det var som är galt så finner de ganska mycket. Men det kunde de egentligen finna när när marknaden var bra också. Så jag menar att att fall isolerat sett är er stort sett alltså i alla fall mycket mer än det grundlag för och det är er vanskligt. Alltså det är er vanskligt att se nog andra städer att det har varit någon dramatik i det som har skett de första två månaderna. Är er du enig i Hans? Ja, stort sett, men vi ska igenom ett uh, ganska stort skifte i världsekonomin och för Oslo Børs är er det norsk ekonomi så väldigt viktig. Det som är er viktigt är er farten runt oss i världen samlet. Och när vi efter 12-13 år med kraftig kinesisk växt i infrastruktur, investeringer, den delen av kinesisk ekonomi som angår Norge, mm. så ska kineserna och vrisa lite som Japan och Korea också gjorde efter 10-12 års sammanhängande stark växt. Vi ska vrisa mot tjänsteyting och välfärdsproduktion. Det stöter många branscher som har levt väldigt gott på den uppturen i många år och kommer att gamla andra branscher. Men akkurat det skiftet, det är er nog det som plågar investorerna nu, plågat oss i höst och som har plågat oss nå så långt i 2016. Men hvis vi då är er eniga om att det här är er starten på en dyp varig korrektion och ett långvarigt bear market. Eh, vad tror vi om prisingen på Oslo Børs och vidare in i 2016 då för det är er ju er inte billigt på börsen nu på multiplar heller. Hans Spørsmålet også når du kikker på det. Kontantstrømmen her hjemme er ganske god. Men så har vi fått i fleisen det samme som vi fikk i 1986, nemlig et sjokk på oljen. Jeg gjetter på dere har snakket om det her før i dag. Mm-hmm. Og den tilpassningen for den store delen av norsk næringslivs viktigste sektor, den er tøff og kommer til å ta litt annet tid. Og det gjør at en stor del av de børselskapene vi har, de kommer ikke til å tjene så mye penger de kommende årene. Mm. Og ser man bare på inntjening akkurat nu så kan delar av börsen virke dyr rätt och för den inte tjänar pengar. Men analytikerna och bland annat de är er ju tro att inkänningsväxten ska falla framöver. Det det ja. det är er ju inte så positivt att sällskapen ska tjäna mindre pengar. Hur ska vi få den här växten och avkastningen av Oslo ja. Børs då? Ja, analytikerna tror att växten inte ska ner, men ska fortsätta växa, men dessvärre när analytikerna tror att det ska bli låg växtintjäningen så blir det vanligtvis negativ växtintjäningen. Och för härligt så är er det ju på en ena sidan så syns inte det grund för något stup och jag klarar inte så för mig att detta blir året med något stup på kursen men samtidigt är er det inte så mycket uppsida. Dessvärre så sällskapen tjänar mindre pengar. Men jag menar det är er faktiskt inte det är er inte för det det går dåligt med varken Kina eller USA att intäkterna är er svag. Men 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 den är er allikevärd svag. Alltså det hänger alltså delvis samma värden för det att råvarupriserna är er så dåliga. Men det är er antagligen nog antagligen så som gör att 
vanligtvis när det går så pass bra med världen så borde det vara fin växt intäkter i sällskapen men det är er det faktiskt inte. Och det när intäkterna har kommit ner så så lägger det på mot ett tak på höjt kursen kan komma. Det plejer och löfte sig jämt och trött att det vart så sällskapen tjänar mer pengar men nu är er det taket fallt en del. Så att uppsidan är er inte så väldigt stor här egentligen. Ja, det är er väl på kort sikt det är er ju så att på kort sikt ett års tid så följer börsen intäkterna ganska tätt här hemma. Nu ser vi också att i en period hvor du tjänar väldigt lite, det var det för exempel under bankkrisen 1992 eller ASA-krisen eller dotcom-smällen. Samma har vi nu. Vi får en liten period med lite intjening och då kan intjeningsmultipler faktiskt gå ganska högt för det är er mycket värdier här och även om ett skepp tjänar pengar i 19 år det ena året det inte tjänar pengar så är er det fortsatt värt en del kronor. Och det är er ju fördelen här på börsen att vi har många såna sällskap med mycket värdier men som har idag dålig avkastning på pengarna investerat. Oslo Børs prises ut rundt 15 ganger årlig fremtidig inntjening nå. Vet du, du har vært veldig forsnakker for denne prisbok-rangen din. Hva er det, hvilket range er det man skal ligge i dag, og hvor ligger vi nu? Og kanskje liksom, hvordan ser vi for oss at den utvikler seg med tanke på at det er så mye nedskrivninger også? Ja. Prisbok-rangen har vært mellom 1,5 og 2,1 ganger bok. Og nu er vi faktisk nede i 1,4. Så, så på prisbok er det faktisk veldig lavt. Og, og hvis du går de siste 30 årene, så har det alltid vært lønnsomt å kjøpe på disse nivåene. Men det er nok litt annerledes, altså, for det at så mye av den boken, nesten halvparten av den boken, dreier seg om enten oljefelt, eller rigger, eller noe annet som er mot offshore. At, at det er vanskeligere, som sier, å bruke den argumentasjonen nå, enn det vanligvis er. For det, det er altså, spørsmålet er, om det är er en så stor och vare nedtur en folieservice att du inte kan bruka den metodologin mer. Jag är er i alla fall lite mer försiktig med bruken. Men det är lätt på prisboken, det är er jättebilligt. På pris i förhåll till intjeningen är er det lite strukket. Mm. Vi är er helt avhängiga av att sällskapen ska tjäna mer pengar. Det är er det som driver aktiekurserna uppåt, att de blir mer lönsamma. Är er det som är er vi avhängiga av centralbanker och ett löfte i oljeprisen för att vi ska få det nu eller? For Oslo Børs, det er to, de to viktigste tingene. Det ene er selvfølgelig overprisen, det andre er farten i verdensøkonomien. Og nesten uansett hva som styrer den farten, vi er av, vi trenger hjemme her litt om vi vekst globalt, for at selskapene skal tjene penger. Det er klart fordi vi har mye råvareøkonomi, og en stor eksportindustri. Er det til stede, og det er den marsfarten er det i dag, så tjener norske selskaper løpende penger, og da vil børsen bygge verdier av nesten av seg selv. Og så spørsmålet som vi har sagt om, Petter, hva er prisingen, den inntjeningen som er underveis? Der må vi nok regne med, tror jeg, noen år med litt slapp vekst i inntjeningen. Kanskje noen år med ikke vekst i det hele tatt. Mm. Men når den kommer tillbaka og vi går fra dagens nok så moderate inntjening opp mot det som er gjennomsnittlig lønnsomhet i Norge igjen, den dagen kommer, da er potensialet ganske stort. Mm. Og det er vel i dag et gap, tipper jeg, på rundt 25 percent fra dagens løpende inntjening opp til det som er gjennomsnittet. Ja. Da kan jo folk selv begynne å bli grådige og tenke på vad som er eh, veien om. Det er morsomme sykler, som er 97, ja. som er 2000, som er 87. Det potensialet er der fortsatt. Ja. Det, det er vel på sin plass også å kommentere det du sier. For at, altså, PE-forholdet priser, viser om aksjene er dyre i forhold til hva de tjener akkurat i dag. Mm. Men som han sier, altså, hvis du tjener penger i 19 år, men ikke det 20 år, så er det ikke selskapet verdiløst det ene året for det. Og, og prisbok forteller noe om, om hvor dyrt det er i forhold til hva de tjener i et normalt år. Det er det egentlig prisbok forteller det. Og da er det, som, du, som han sier, ganske lavt nede. Mm. Så kan vi ta, bare følge på det, for du har den uron som var i januar og februar, var, har vi for så vidt sett før, vi så den i 91, vi så den i 2008, men vi var altså nede på nivåer på Oslo Børs som var lavere enn sommeren 92, og fordi alle som holdt på med aksjer da, og var midt oppe i at bankene gikk kunk, Investa gikk kunk, og Storbrand var insolvent en uke, så var det ganske trist. Mm. 
Nå var vi altså der i månedsettet januar-februar at børsen var på en del sånne månedstokker billigere enn sommeren 92. Såpass mye frykt var det i markedet, og den frykten er nyttig å bruke som privatinvestor. Oljeprisen, vi må snakke litt om den, vi er jo avhengig av den, selv om man skal også kunne bli litt overrasket over at oljeprisen er halvert, men Oslo Børs har gått og vaket rundt null og klart seg ganske bra. Samtidig får vi et rykk i oljeprisen, og så vil det være veldig positivt for Oslo Børs. Det kjennes jo vanskelig ut å skulle investere på Oslo Børs uten å ha et syn på oljeprisen. Hvor tett følger dere oljeprisen nå? Jeg bruker veldig mye tid på oljeprisen. Den er helt åpenbart veldig viktig for børsutviklingen. Så mye av min arbeidsdag går ut og ser på olje. Hva tror du om oljeprisen fremover da? Det er mange som tar feil der hele tiden. Ja, altså det er noen sammenhenger som er åpenbare. Altså jeg kan ikke forstå, jeg kan virkelig ikke forstå at oljeprisen kan bli liggende på 35 dollar i neste fem årene. Og det er noe med at det er noe som skjer når oljeprisen er så lav som i dag, så vet vi at Statoil kutter sine investeringer. Men det gjør jo alle andre selskaper også. Vi ser en høy med oljefelt som blir stengt ned etter hvert. Og etterspørselen øker fordi det blir billigere å kjøre bil. Og det gjenoppretter. Det betyr at etterspørselen etter olje stiger, produksjonen faller, og før eller siden blir det mangel på olje, og da kommer prisen opp. Men spørsmålet er egentlig ikke om den kommer opp. Det synes jeg er lett. Men spørsmålet er hva slags type nivåer kan vi tenke seg nå der. Og det synes jeg er en veldig vanskelig analyse. Men er det sånn at dere også kan se på oljeprisen når dere skal prøve å analysere andre selskaper? Fordi indirekte så styrer det kronekursen, og dermed også renta litt rann, og det er jo blant annet derfor fisk har blitt så lønnsomt, fordi at vi har en sånn svekkelse i krona. Du spurte først om hvor tidlig vi brukte på olje. Blant de to faktorene som er viktigst for Oslo Børs, så er det oljeprisen og global BNP-vekst. Det gjør at vi selvfølgelig bruker mye tid på det, og sånn som i 2014 traff vi veldig godt, da vendte vi på at oljeprisen skulle falle. Da synes jeg at vi hadde ikke drømt om at den skulle falle så mye som den faktisk gjorde. Men da var det også en tanke på en del billige norske eksportselskaper, som vi så ville dra nytte av en svakere krone, og det traff veldig godt. Og jeg har med et par stykker enda, hvor det ser ikke ut som folk helt har fått med seg hvilken voldsom konkurranseforbedring deler av norsk industri har fått. For den oljebevegelsen har jo faktisk gjort at vi har tatt en hellas på to år, der norske arbeidere for to år siden var fullstendig ulønnsomme og verdens dyreste ingeniører. Det var en flink ingeniør, men det hjelper ikke når det koster tre ganger så mye som en tysker. De justerte valutakursen, og nå er norske ingeniører igjen konkurransedyktige. Så sier litt om nivå på oljepris, og det har vel vist seg at når vi ser på hvor fort den beveger seg, så er det klink umulig å si om oljeprisen er 30, 40 eller 50. Og det vi har halvveis litt tommelfingerfølelse for nå er at innenfor et 10 dollar spenn, så er det finansielle strømmer som styrer olje. Det er fryktelig mye penger. Det er fryktelig mye banker som jager retning, og de er med på å sette oljeprisen gjennom fjulsundshandel. Så skal jeg si såpass at jeg tror bunnen er passert, rett og slett for bakgrunn av Petters argumenter, og at nå faller oljeproduksjonen i USA kraftig. OPEC vil to ting. De vil ta amerikansk oljeproduksjon ned, og de vil ta offshoreproduksjonen ned. Da kvitter de seg med to tunge konkurrenter, samme som de i 1986 ville ta Alaska og Nordsjøen. Da vokste det kraftig. Prisen kommer neppe til å komme fort opp. Rett og slett, for det er skjedd en veldig effektivitetsforbedring. Og det vi fikk nå på tirsdag var to store amerikanske sjelspillere. Whiting var den ene, og hva var den andre i farten? Sjekk en annen på. Kontinenten var det der. Som sa at vi klarer nå å åpne og produsere og bore brønner på mellom 40 og 45 dollar fatet. Så den marginale oljen inn kommer sannsynligvis om oljeprisen stikker opp nord for 40. 
Så kortsiktigt är er det potential här ditt men ja. inte mycket längre. Detta är det som du har nog att säga. Ja, alltså jag tror i och för sig att du kommer att se ett kraftigt fall i position vidare på 40 dollar, sant? Mm. För alltså jag menar trots allt att sällskapen säger en ting och sällskapen har varit väldigt flinka till att fördela oss på fantastiskt låga kostnader idag. Det gör stattar också. Men när du ser på regnskapen till samma sällskapen så tjänar du inte pengar. Summan av 44 skälspelare som vi har sett på eh, så som vi har talat på det är det största De har aldrig, jag tror det sedan 2008, mm. de har inte gått i plus. Vart enaste kvartal så går det minus. Mm. Altså, men de fortäller att kostnaderna är er väldigt låga och intäkterna är er väldigt goda, men, men det är er likväl de har inte den stora glömma kostnaderna. Akkurat som Statoil glömte många kostnader när de fortalte att kostnaderna för att utveckla oljefält hade fallt från 70 till 40 dollar, så fick stora beskrivningar. Så är er det inte alla kostnader som lägger in där. Men med det argumenten har nu om att ja, vi måste få en högre oljepris som följer av att vi kommer att ikke ha så mye olje i markedet, og eh, dermed sier dere, hvis vi går over på sektorer da, at eh, energisektoren da, oljeselskapene og oljeservice som er på brandsalg, er, er det liksom gode kjøp nå? Eller skal det videre ned? Ja, du har det som er, kommer til å bli et av årets store temaer, det er faktisk restrukturering av norske mellomstore selskapers balanser. Eh, det er mange av disse selskapene i denne sektoren som har levd på veldig optimisme. Styrerommene har ikke fått tenk tanken på at oljeprisen skal falle så mye. Det var vel også konsensus. Det var ingen som gjettet at den skulle falle til 28 eller det var. Mm. Og så har de bygget alt for mye utstyr. Mm. Og det ene en sånn sektor å avhenge av, det er jo råvareprisen. Vi er vel enige om at den sannsynligvis har bunnet hva oljen angår. Mm. Men så er det også tilgang på produksjonsutstyr. Det vil være stål, mennesker og fabrikker. Og den er veldig høy. Så jeg tror først, før vi kan være gjøre noen ordentlig gode langsiktige investeringer, så tror jeg vi skal gjennom et år med veldig mange restruktureringer och lite hjälpsbarbering i de sektorerna där. Men kan man klara att träffa vinnarna i de sektorerna så så kan man göra det verkligen bra. Da. Ja, alltså någon kommer någon norrmän kommer att bli styrtrike på den nästa uppturen i oljeservice. Mm. För att det kommer att bli det blir det sist gång och gången för det. Det kommer att bli på ett eller annat tidspunkt så kommer det en svår restrukturering och de som då går in med frisk kapital så får de sällskapen på ett brandsak som de ikke har satt maken till och så blir uppsidan enorm. Mm. Men jag kan inte sätta här och anbefalla någon enkelt aktie av den grunden. det kommer att bli många brandsalg i 2016, men om det brandsalget om det kommer ett nytt i samma sällskap i 2017 med med 90 % lägre pris igen, det vet jag alltid ingenting om. Och ska du anbefalla någon aktie här nu som folk faktiskt ska köpa med tanke på kanske sitta till nästa gång det er tillsvarande arrangemang. Och då passar det där är er bara någon få kanske tre oljesöverselskap som du kan köpa nu och vara rimligt trygg på att de överlever genom hela krisen. Det passar ju perfekt egentligen att komma vår pengar på den disclaimer att de aktion vi snackar om här är er inte ment som råd men mer som input och inspiration så att man kan göra sin egen värdering och ta sin egen valg. Så att inte bekymra er för det någon kan faktiskt säga akkurat vad jag menar. Men vilka sektorer vill man hvis vi håller oss på sektornivå ändå vad vill man övervägt och undervägt going forward i i 2016? Og da var det stilt. Vi, ja, vi försökte oss när vi har drivit med investeringar så vi förvaltade ju pengar för väldigt många kunder. Og vi prøver jo å spille på best mulig odds, eller å investere på best mulig odds, slik at de som er kunder skal få best mulig sjans til å tjene penger og få en bedre avkastning enn hva indeksfond kan gi. Noe av det vi forsøkte på i 2000-2001, det var å velge sektor. Og det gikk ikke så bra. Vi klarte ikke å finne noen metoder for å velge det rett og slett. Så skal jeg være åpen og ærlig på at det prøvde vi å legge vekk. Det vi har lykkes på siden jeg begynte i Storbrand i 98, det er å plukke enkelt aksjer. Det har stort sett alltid gått i null eller pluss. Så har det vist seg at det har vi vært litt mer rettrygg på, Og med, når jeg har en så dårlig track record på to år på Pukkes sektor, så tror jeg jeg skal være litt forsiktig, og skal jeg spille ballen på Petter i stedet. Jeg vet at du prøver. Mm. 
Ja, så jag har nog en klar syn på sektorn. Ja, jag tror nog att du kan jag tror faktiskt att cyklisk industri, mycket den cykliska, inte shipping, men mycket andra cyklisk norsk industri är så pass nära bunn att det var att köpa det. Alltså de sällskapen, vi snackar om Kina, det tror den är väldigt rejäl. En enorm omläggning av Kinas ekonomi från på mot infrastruktur till konsum. Men jag tror den har kommit väldigt långt och sällskapen har fått märka den i fem sex år sammanhangarna på och slit med intäkterna. Och jag tror du är ganska nära bunn egentligen. Och du har i alla fall flera alltså norsk hydro och jag idag som som nå klart att överleva och fortsätta tjäna grejer pengar där vi ser att priserna nå på de produkterna är er så låga att konkurrenter faller lite mer så ser vi med en gång att det börjar någon stänga ner så jag tror att det visar att du skapar en bunn alltså priserna kan inte falla så mycket mer tror jag för de sällskapen och jag tror det är er väldigt mycket uppsida när det börjar bli lite mangel på kapacitet och det gäller i alla fall sånt som hydro jarra i och så gäller det räck också och en del andra sällskap men ta en sektor som sjömat då som har varit otroligt stark över uh, en god period nu och man kan ju också få en känsla av att investerarna har flyktat från olje och oljeservice och puttat hela pengarna i sjömatsektorn. Uh, den börjar ju bli ganska häftig prisad den också. Går om du då inte plockar sektorer kan du se si någon prisning och hur attraktiv ja. syns du den sektorn ser ut nu Hans? Den sektorn där håller det på att se mycket morsamt för nu är er vi väl inne i det femte året men väldigt god lönsamhet i en sektor. Mm. Och när det går så långt så börjar folk att kostnaderna dra sig upp och något av det viktigaste för den sektorn nu det är er att inte gå på offshore oljesmällen men att hålla kostnaderna på ett rättvisande nivå. Det är er alltså mer lokationer i Norge idag som inte tjänar pengar på 40 kr per kilo på lax. Det håller inte. Så börjar det ske teknologiskiftet. Folk vurderar landproduktion av lax. De vurderar alltså produktion till havs på öppet hav. Hvis det lyckas så är er det en trussel för sektorn. Men hvis det ikke lykkes, og det fortsetter slik at det bare er mellom visse breddegrader på sydlige og nordlige halvkule man kan produsere laks, så ser det ganske bra ut. Og jeg vet ikke om du har sagt det før i dag, men det kom faktisk en litt forskjellende trist nyhet i dag på at store deler av biomassene er ødelagt av alger. Det er så mye at det kommer til å påvirke prisbildet på laks for hele 2016, og sannsynligvis gjør at lønnsomheten i år blir det sjette året med kjempegod lønnsomhet mm. i sektoren. Så du kommer inte att komma analytiker nå nästa månaden som kommer att ta ner av det lax. Ja, det är er lite ironiskt att mindre produktion och problem för att höjre pris och bättre lönsamhet för sällskapen. Ja, det är er väldigt rart sex år i en höjdcykel för som Petter sa just när det går långt så börjar folk att öppna fabriker, det byggs ja. mer, det byggs rigger, det byggs anläggningsfabriker och det kommer kapacitet som ödelägger cykeln. Den ödeläggelsen ser inte ut att ha kommit i fisk ända. Köp på Petter. Ja, det måste man rätta är er ju att egentligen alla laxuppträdare ska vara skeliga för lyseproblemet som har gjort att norska myndigheter har begränsat växten. det som sker i shipping och väldigt många offshore och mjön är er att när lönsamheten blir för god så bygger det för många skip och så kollapsar både överkapacitet och kollapsar priserna. Och hade inte myndigheten begränsat hur många rong du kan sätta ut vart år eller hur många fiskar du har lovat svämma runt omkring så hade det varit en explosion i tillbudsidan lax och priserna hade kollapsat än en gång. Men det var den gången har det faktiskt inte skett. Men det gäller likväl sektorn. Detta har varit ett huvudargument för mig att ha det som som första varg sektor de sista två åren. Jag syns stort sett att den står igen ute nu. Alla ser det jättebra nu. Marknaden börjar nu och tänker att det alltid ska vara bra. Där de tidigare trodde att det inte skulle vara så länge. Så nu är er PM-multiplen höga på väldigt hög intäkt. Och där syns jag som sektor 
Att det är er så spännande med. Men hvis vi går över till en annan sektor då som PE-multiplar och prisingen har börjat se väldigt attraktivt ut så är er det bank och finans i Norge som har fått mycket juling och og, också og fått lida lite under den här frykten i oljeservice. Ja. Eh, har ju snickkikat lite i vilka aktier docker lika och där är er det ju bland annat några sparbanker. Eh, Vad kan vi se si om den sektorn? Är er det köps köps anbefaling för strong buy? Nej, det är er inte men det sker Når man er på en liten børs som i Norge, så er vi litt prisgitt hvem som kommer til gå på marginalen. Og akkurat nu så er det tre ting i verden som er mislikt. Det er shipping, det er olje, og det er Norge som investeringstema. Det vil si at folk trekker sig ut. Det kommer fra tid til annen. Altså, det, er mange, det finns banker i Europa i dag som ikke vil ha land som driver med olje. Det er vel ikke Angola, Azerbaijan, Nigeria, Norge og den type ting. Det gör at aksjer blir billige. Og det er jo snodig å se på denne nedturen som jeg, som jeg nevnte i sted, som lignet på sommeren 92, hvor du ser banker i Norge i dag priset like lavt som den gang. Da vi sommeren 92 var renta mye var nå, 13-14 prosent eller noe sånt. Nå er den 1-2 prosent. Det er mye lettere å løse problemer. Og det gjør at mange banker i Norge i dag er veldig lavt priset. Og nå skal vi nok gjennom et 16 med mye tap der, hvor de får, må rydde opp i en del låneeksesser. Men har man tid til å vente 1-2-3 år, så gjør man sannsynligvis noen knakende gode kjøp på en veldig god inngang i en del av disse grunnfondene. Mm. Og så synes jeg, altså, innenfor det universet, så er det litt forskjellige situasjoner for banken. Altså, noen har mye eksponering mot offshore, og da er det i hvert fall, da er oppsiden større fordi at de er priset lavere, men samtidig er det risikoen også så stor at det er farligere å sette her. La oss si en SR-bank som er den som nok kommer til å stige mest hvis ting normaliseres igjen, oljeprisen kommer tilbake igjen, mm. men det er samtidig risikoen større for, for større utlåstap, for eksempel. Mm. Men, men det er også så en god del banker i Norge som ikke har noen direkte oljeeksponering, og de også har type eksponering mot næringsliv i en region som ikke er oljeavhengig. Da kan ikke jeg forstå hvorfor de skal være så billige. Og så ser jeg masse aksjer med en veldig høy utbyttegild som kommer til å øke kraftig fremover. Jeg, jeg synes det ser nesten for godt ut til å være sant. Mm. Det er jo norske banker i dag som har mye landbrukslån, lån til ansatte i offentlig sektor, som mm. tikker det går greit, som har ja. god råd og hus og lite gjeld, som er priset på lignende fra disse offshore-bankene. Ja. Det er rart å se på. Mm. Men så skal vi oppleve en situation nå, efter 22 år med utlånsvekst, til dels kraftig vekst i kreditindikatoren i Norge, så skjer det nå at bankene opplever en verden hvor det ikke er kraftig vekst etter lån og etterspørsel vekst etter lån. Da er det verd å drive butikk. Ja. Det er lett å drive forretninger, og alle skal hele tiden ha 5% mer av produktet ditt. Mm. Det er ikke så lett når det vokser bare 2% i året. Ja. Ja. Men jeg er ikke sikker på å bli så ille, for det betyr at de kan, når de ikke trenger å vokse, så trenger de heller ikke å holde tilbake egenkapital, så kan utbyttene stige veldig kraftig. Og jeg tror faktisk at første reaksjon på det er at kursen kommer til å gå på stigende utbytter. Så det kommer til å skje. Ja, fra 2016-2017 så kan det mange banker betale normalt utbytte. Det er en 6-7 prosent av kursen i året. Ja. Det er banker som er, er noen av Europas mest solide, ja. og folk som har en kjempetrakkregård i å tjene penger. Jeg sitter ja. her også, og da har vi vært veldig ivrige, det er godt å se. <laughs> du, nå skal vi prøve å snakke litt om enkeltaksjer, rett og slett. Mm. Og jeg snikkikket litt I, I porteføljene som dere anbefaler, og det er, det er to likheter her. To aksjer som går igjen i begge. Det er jo positivt. Mm. Jara og Stolt Nilsen, dere kan ta hver sin aksje. Hvorfor er, er de aksjene med i de anbefalte aksjene for 2016? Hvem vil ta hvilken? Ja, altså Jara, for å ta litt om det. Jara er egentlig, så selskapet tjener masse penger i et møkkadålig marked. Jeg tror ikke det markedet kan bli så veldig mye dårligere. Men jeg ser at faller de gjødselprisene med, så er det noen som stenger noen kapasitet, og så stiger det tilbake igjen. Så jeg tror de fortsetter å tjene en, i hvert fall 30 kroner på aksje, og da er det uansett nesten, Og da er selskapet ikke dyrt. Og det er gjeldfritt å betale masse utbytte. 5% løpende avkastning i året. Eh, og så er det alltid sånn at 
Altså nu har dette, en av grunnene til at det var så dårlig der en stund, for alle andre i hvert fall, er at det har bygget veldig mange gjødselfabrikker, men nu har det vært dårlig en stund. Nå kan det bli stilt nye fabrikker på en god stund. Det kommer ikke så veldig mange flere fabrikker. Det kommer litt i år, så, men nu er det på vei nedover i hvert fall. Så på et tidspunkt så kommer lønnsomheten i industrien også opp. Og da skal Jara tjene gode penger frem til lønnsomheten kommer opp, og så tjener de kjempegode penger etter det, tror jeg. Du er enig i resonemanget. Og... Ja, litt må vi så, vi så jo kapitalmarkedsdagen, og du flere litt når du sier at dette var etter noen dårlige år, hvor Jara da har tjent 30 kroner aksjen, ja. i fjor tjente de 29 kroner per aksje. Mm. De måker inn kontanter som er de mest effektive globale gjøstprodusentene som finnes. Mm. Og de sa jo selv her til uken på kapitalmarkedsdagen at hvis Urea-pris normaliserer seg, altså gjødselen går der hvor vanligvis de fleste tjener penger, mm. så sa de at da tjener vi 57 kroner per aksje. Da skal man ta det med en klipp i salt når ledelsen selv sier det. Men hvis det er riktig, så betyr det at normalintjening er 57 og kursen 340. Stolt Nilsen da. Et av de temaene som jeg nevnte i stedet som gjør at det er moro å være på Oslo Børs, er at vi av og til er veldig ut. Mm. Og shipping er definitivt ut etter en god sykel. Stolt Nilsen har verdier bak hver aksje på, du spør, på mellom 170 og 210 kroner. Bokført enkapital er 210. Og for første gang i konsernens historie på børs, siden det kommer rent adressert i 97, så betaler man 0,4 ganger boka i Stolt Nilsen. De sliter på terminalsiden, gjort noen dårlige investeringer, og for øyeblikket så er det middels inntjening i forretningen. Men administrerende kjøpte 50 000 aksjer siste uke, han gjorde det samme for en måned siden, og de meldte vel til børsen i går at de skulle starte et tilbakekjøpsprogram på rundt 6 prosent av market cap. Mm -hmm. Og Stolt Nilsen under 100 kroner er unormalt billig, gitt de 18 år de har hatt på børs. Og så sliter selvfølgelig de med Kina som snur, men det fine for kjemikalietank er at også konsumindustri, det er storforbruker av kjemikalietanktjenester, og det er bra for Slott Nilsen-konsernet. Mm, mm. Vi var innom banksektoren her og sparebankene. Sparebanken Midt-Norge og Sparebanken Nord-Norge er to respektive case som finnes i, i hver av deres anbefalinger. Jeg kan jo utfordre dere til å kommentere hvorfor dere ikke har valgt motsatt aksje, ja. kanskje i stedet. Du har valgt uh, Sparebanken Midt-Norge. Ja, Nord-Norge. Nord-Norge, sånn var det, ja. Så da kan du svare motsatt da. Ja. Ja, altså grunnen er at, at jeg er opptatt av den direkte, altså hvis det ikke skal bli bra å kjøpe sparebanker i Norge i dag, så er det kun en mulighet, og det er at utlånstapene blir fryktelig mye større enn ventet det. Og skal de bli veldig mye større, så er det enten at du tapper masse penger på lån til offshore-industrien, eller at du har masse utlån til restauranter og byggefirmaer og eiendomsselskaper som opererer i en offshore-region. Sånn som jeg ser det, og så eh, i Nord-Norge så har du verken, altså Barbanken Nord-Norge har verken lån til offshoreindustrien, eller lån til andre selskaper som er avhengig av, av eh, aktiviteten i, i, i oljeindustrien. Eh, mens Midt-Norge, heller ikke Midt-Norge er, er avhengig av oljeindustrien som sådan, mens Barbanken Midt-Norge isolert sett har ganske mange lån til offshoreindustrien, og kan gå på en del smeller. Det blir ikke så ille, men, men på, på marginen foretrekker jeg da Nord-Norge. Jeg vil være litt uenig her også å si at den eneste banken som i fjerde kvartal hadde noen offshore-lån og tap av betydning, det var jo Spar Nord-Norge. Etter at trekursleidelsen la fram at vi har en strålende makro, vi er ikke berørt i det hele tatt. Mm. Uh, I tillegg synes jeg at uh, den historikken som trønderne har med å tjene penger, mm. langt overgår det som er gjort i Tromsø, selv om Spar Nord-Norge med dagens prising også er rimelig. Mm. Og jeg synes markedet setter for lite pris på det arbeidet som er gjort i kreditkomiteen og ledelsen i Midt-Norge, mm. hvor de har vært Nordens mest lønnsomme bank i 20 år sammen med Handelsbanken, og i dag priser det som en litt en bakårsfilial av en tysk bank i problemer. Mm. Det fortjener ikke. <laughs> Hvis vi da beveger oss innenfor uh, aksjepiks, innenfor oil og oil service, da, så, så, så har jo du Subsea 7, og ja. du nevnte Kverner her. 
Ja, det er litt, vi kan ta en realitet først, fordi igjen tilbake til dette med Norge. Jeg hater ut så er det så mye bra muligheter. Og det er to aksjer på børsen i dag som er priset under kontantbeholdningen. Det er, det er ikke så vanlig. Det skjedde også i 2003, da Nera og Tamer TV var det samme. Men så du kan kjøpe 100 kroner for mindre enn 100 kroner? Kverner når de nå får Longview-pengene har 8 kroner per aksje i cash. Det er 8 kroner ganger 269 millioner aksjer. Så kan man selvfølgelig si at det er ansatte som skal ha lønn. Det er avvikningskostnad forbundet på å stenge det ned. Men på en kurs på 6 kroner og 40 øre, så kjøper man altså 8 kroner i cash. Det er ikke så vanlig. Og selv om kverner kommer til å slite, så er det nok slik at AK-gruppen hovedaksjonær kan legge ned butikken, gi ansatte en bonus for å slutte, renske bo og ta 100 millioner og putte i fore. Det er uvant. Jeg sier ikke at den forsvinner i morgen, men det er en sjelden vare å observere sånt på Oslo Børs. Hvorfor er Subsi 7 et bedre valg enn Kverner? Nei, det er jeg ikke sikker på, sant? <laughs> vi snakket om Kverner her før vi gikk ut på scenen, og jeg fant ut at det er egentlig veldig positivt til Kverner også. Ja, så blir kjøpt, kjøpt på den i morgen. Men, men, men jeg tenkte bare, altså vi tar av de større offshore-aksjene, så er det bare et lite knipp aksjer som jeg ville tørre å sitte her og anbefale, nesten uansett hva jeg tenker om, for det er et risikoen som er enormt. Men, men skal du kjøpe i offshore, så er det vanskelig å vite hvor lang tid. Nedturen blir dyp, det blir fæl, det blir masse restrukturering. Det er mange selskaper som kommer til å gjøre emisjoner på en krone, selv om den fortsatt står i 10 eller 15 eller 20. Eh, og, og, og da har du stort sett tapt alle pengene inne. Sant? I Subsi 7 derimot har ikke gjeld. Subsi 7 har ikke gjeld. De kommer til å klare seg gjennom. Ja, det blir beintøft for de også noen år. Men, men når jeg tenker hvordan kursen kommer til å stå i, hvis du har lang, lange briller på i 2020, så da sier den markedet normalt igjen, og så kommer det til å være en evighet over den i dag. Tre siffra. Ja, det kommer til å være tre siffra, sant? Og, og i mellomtiden, så, så regner du på årlig avkastning, det blir fenomenalt, og så kan du godt si at du skal vente til oljeprisen stiger, og så skal jeg kjøpe når ting ser bra ut igjen. Men problemet er at allerede når det ser bra ut igjen, så er kursen tre siffra. Mm. Bare det siste uke gikk jo overaksjene vegge mellom, også ja. de mye gjeld som må restrukturere, ja. fordi det var jo, jeg så det var en del som sa at teknisk analyse er ute, og det er jo begynnelig å se en del bunnformasjoner innenfor forskjellige varianter av dette, som er fint å bruke for tradere med kort horisont. Ja. Ikke lange investeringer, men på kort horisont. Ja. Og det gjorde at mange av disse aksjene med gjeld også steg voldsomt. Ja. Men jeg er helt enig med deg på Subsi 7. Ja. 0,4 ganger bok og gjeldfritt. Ja. Sjelden vare. Ja. Og de er der om tre år. Ja. Men, men, men kverner er jo mye det samme type case, egentlig. Altså sånn, et bunnsolig selskap som kommer til å overleve nedturen. Og du må ha noen sånne, for oppturen blir jo voldsom en eller annen gang i oljeservice. Ja, det begynner å bli trivelig her når dere sitter og hauser hverandre sine anbefalinger. <laughs> en og andre case, dere, dere har jo noen flere aksjer på lager her også. Hva, er det noen som dere tenker er ekstra spennende og som man vil trekke frem her i dag? Jeg tar noe litt sånn uh, uvanlig, tror jeg. Fordi når man gikk på, på skolen, så lærte vi jo at du skulle kjøpe billige aksjer, og kjøpe små aksjer, det var det premie på. Og når oljefondet la opp sin aktive forvaltning, så startet jo de å ønske å kjøpe risikopremier for å få løpende god meravkastning. Det skulle de få blant annet verdiaksjer, momentumaksjer og små aksjer. Fram til 2006 så var det en premie om å sitte på små aksjer her hjemme, og noen norske forvaltere, også på fondstorvene i Norge, gjorde kjempesuksess med å kjøpe mye smått. Nå har vi bak oss en periode på ti år hvor små aksjer har vært dårlige i åtte av dem. Det å kjøpe stort, uansett ønsomhet, har vært riktig i åtte av ti siste år her hjemme. Og jeg synes det er litt rart å se at mange av de små gode aksjene her hjemme er priset veldig lavt. Mm. Og folk liker jo utbytter, og synes gjerne det er fint å kjøpe en VF Banker da, som gir 4, 5, 6, 7 prosent utbytte. Jeg har tatt med tre små caps som gir betydelige utbytter, og som bør være verdt å sitte på med ett til tre års horisont. Og det? det første er Bo V konsulentselskap som har klart å vri seg bort fra oljesektoren over i flere industrier. Betaler 6,50 utbyttet i våren. Kursen er vel 100, 200, 304 eller noe sånt, avhengig av hvor ja. du får. Og kommer til å betale 7 kroner neste år. 
7% utbytte på et bra selskap, men strålende management er bra. I Terra slitt med dårlig lønnsomhet noen år, nå la de endelig ned sin svenske operasjon. Det økte inntjeningen betydelig i fjerdekvartal. Tjente 15 år i fjor, tjener vel 20 år i år. Og jeg tipper du får til våren 15 år i utbytte, sannsynligvis mer enn neste år. Den koster 3,30-3,40 eller noe sånt. Det er bra. Og til slutt datarespons. Du betaler en krone i år igjen, får det vel tredje eller fjerde året på rad, koster 12. Du får 8% direkte gil, og du kommer til å få det samme i 2017. Så folk ser ikke på sånn at utlendingene hater det, og det er noe som man som aktiv forvalter i Norge kan plukke i store biter av, sitte på og glede seg over i det lange løp. Jeg tror du kommer til å få en aksje til i den listen din, og det er Kongsborg til måte. Når de nå endelig er ferdig med å bygge vekk gjelden sin, som de har kommet veldig langt i, så er de i stand til, så er det plutselig selskapet har en god balanse, tjener godt om penger, og det burde bli en 7-8% utbytte der også ganske kjapt. Jeg tror kanskje allerede fra 2016. De har i hvert fall mer enn god kapasitet til selv å legge opp på 10 prosent utbytte. Da må du, Petter, låne forsamlingen at de ikke skal gjøre noe oppkjøpsradio utlandet lenger med finansiert med gjeld. Helt riktig. Og når vi først er på den historien en til, så kan vi ta en aksje som ligner veldig, med veldig høy direktavkastning, ikke gjeld og alt dette her, men ikke fullt så liten. Telenor, faktisk. Telenor er utrolig billig i forhold til hva de tjener, egentlig. Altså, og i hvert fall i forhold til utbyttene. Og det er ingen grunn i verden til at de ikke skal kunne fortsette å betale de samme utbyttene. Det er selskapet driver kjempebare. Og så har de fått en gyllen mulighet nå, fordi selskapet har fått masse juling i pressen, på grunn av at de ikke har nok kvinner i ledelsen, og på grunn av at det er selskapet de har eierandelig driver med korrupsjon. Men det der er glemt. Hvis du har noe sånt på ett år, så er begge de sakene fullstendig glemt igjen. Og når de sakene er fullstendig glemt, så er prisingen tilbake til der den var før de sakene oppsto. Og det er veldig mye høyere enn i dag, tror jeg. Siste spørsmål. Du er også kjent for å gå ut med noen short-kandidater. Hvis du skulle trenge meg om en aksje som du skulle shorte for resten av 2016? Generelt er det jo farlig for veldig mange å drive short. Det er vanskelig. Men jeg tror jo at gassfrakt nå i shipping er på vippen til har vært gjennom noen fantastiske år. Men som alltid i sykkelsk industri, når det har vært gjennom noen fantastiske år, så bygger man for mange skip. Og nå strømmer skipene på, det er det ene. At nå kommer det skikkelig mange nye skip, og samtidig så ser vi at det de skal frakte, blir det mindre av, for det er at skiforholdeproduksjonen faller, og den hekter med seg at det er mindre LPG, og ikke mer LPG produsert antagelig. Så plutselig så blir det mindre varer å frakte med mange flere skip, eller selv det blir litt flere varer, så blir det i hvert fall overkapasitet, og da skal inntjeningen kraftig, kraftig, kraftig ned. Og da var det avansgass, eller BVLPG i og for seg. Som en anti-kjøpsanbefaling, rett og slett. Hun kommer med et bulkes til i shipping, siden du er såpass bærisk på det. Jeg må ta med en sånn prisingsrealitet til her. Det er også et industri-shipping, hvor du har Wilhelmsen Asa, som kommer nå til å dividende ut koreanske aksjer for 28,5 kroner per aksje i Øve Asa. Aksjen koster 37, du får 28,5 kroner utbytte. Da sitter du med verdens største bilfraktkonsern for 8 kroner aksjen. Jeg tipper EPS der i år blir 5 kanskje, 5-6 kroner. Og så er det gjeld her som forkludder bildet ditt. Det er liksom artig realitet som også oppstår. Så hvis du skulle gå short den, så vil jeg lage Long Williamsen av seg imot. Helt fantastisk, gutter. Sett ordentlig stor pris på at dere har vært med her i pengepodden. Jeg tror at publikum, både som sitter i salen her, som har sett det på livestream, og eller som hører det på podcast i etterkant, har fått mye input og inspirasjon, og kan grave ned i Excel-ark og i kvartalsrapporter, og sette seg inn i alle de selskapene som er nevnt her. Det har vært helt supert. Vi er tom for tid i pengepodden, så vi må bare rett og slett takke for oss. For den som vil høre mer, så er det bare å gå inn på iTunes i morgen, så får man høre episoden igjen.
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.